നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗണായി എന്താ പറയാ എല്ലാവരും എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും വീട്ടിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാനൊരു വേദിയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സായ നിറയെ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ നിറയെ അത് മിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ പെർഫോമൻസുകൾ ഈ കാലം ഭീകരാണല്ലോ സ്റ്റേജ് ഷോസ് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മിസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിന് ഇവിടെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത്ര കാലമായിട്ട് മോളും കൂടെ ഇങ്ങനെ കുറെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യലില്ല ഇടക്കിടക്ക് കൊച്ചിയിൽ പോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോക്കും ഇവിടെ പോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഫുൾ ടൈം കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ആഹയുടെ വർക്കിന് വേണ്ടിട്ട് കൊച്ചിയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പോകുമ്പോ തന്നെ എപ്പം വരും ടൂ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ ഫുൾ കാൽക്കുലേഷൻ എല്ലാം അറിയാലോ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെത്തി പണ്ടത്തെ മാതിരി പറ്റിക്കൽ ഒന്നും നടക്കില്ല ഇവളുടെ കൂടെ ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ലൈഫാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നുന്നു പെണ്ണിന്റെ കൂടി ഇരിക്കുമ്പോ അങ്കിളിന്റെ മോന് ഇവനൊരു ഇവക്കൊരു എക്വയറും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ കൊറേ ഗപ്പി കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് വെള്ളത്തോറും നേടി നമുക്കൊരു ഡോക്യുമെന്ററി പോലെ ചെയ്യാം എക്വേറിയം സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്റ്റോറി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോർട്രേറ്റ് മോഡൽ എടുത്തത് ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡബ്ബിങ് അപ്പൊ ഫുൾ എഴുതി സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എഴുതി ഞാൻ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു 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 പിന്നെ ഫിഷ് അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അതിന്റെ പാർട്ട്ണർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും റിഫ്ലക്ഷന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിങ്ങനെ കറിയാം ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും ആ എക്വരത്തിൽ ബാക്കി ഫിഷസ് എല്ലാം അവരിങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിട്ട് നിൽക്കും ഈ ഫിഷ് മാത്രം എപ്പോഴും താഴെ പോയിട്ട് അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കും അപ്പൊ അതിനൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഞാനും അവളും കൂടി ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ വാവ അവര് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും എല്ലാം മമ്മ അവർ ചിലപ്പോൾ സോൾമേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും അത്രക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കപ്പിക്കുട്ടികളെല്ലാം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കമ്മിങ്സ് കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞാനിനി തുടങ്ങണേ എനിക്ക് ഇതിപ്പോ എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ പണ്ടൊക്കെ ഐമൂവിലിരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എഫ് സി പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം എനിക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനിപ്പോ തപ്പണം അപ്പോ പാട്ട് മാത്രല്ല ഉള്ളിലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും സംവിധായികയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ട് അതായത് സിനിമ സിനിമയിലാണല്ലോ വന്നത് സിനിമ എടുക്കണമെന്ന് അത്തരം തോന്നലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇല്ല ഇല്ല അത്ര വല്ല അങ്ങനത്തെനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ എങ്കിലും എനിക്ക് ഒന്ന് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എടുക്കും ഫോട്ടോ എടുക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എസ് എൽ ആറിലൊന്നും എടുക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഫോണായി ഫോൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കുട്ടി കുട്ടി വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ഒരു സംഭവം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെനക്കെട്ട് 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 എല്ലാ ദിവസവും അത് ചിന്തിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എനിക്കില്ല ചില സമയം ഒരു ഐഡിയ വരും ആ ഐഡിയ ഇംപ്ലിമെന്റ് ശ്രീജമാഷ്ട്രീജമാഷ്ട്രീജ മാഷ് മനീസ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മള് വീട് ഓരോരോ വാടക വീട് മാറുന്നതിനനുസ
ഞാനും എൻ്റെ അനിയനുമാണ് എപ്പോഴും ബസ്സും പിടിച്ചിട്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിന് പോക്ക് അപ്പൊ ആ സമയം നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമാവും എല്ലാവർക്കും ബാക്കി എല്ലാ കുട്ടികളും കളിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാത്രം ക്ലാസ്സിന് പോലും ഭരതനാട്യം പിന്നെ ഡാഡിക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലുണ്ട് ഡാഡി പുതിയതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാഷ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അത് നമ്മളെ ഹാർമോണിയം എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പണ്ട് മുതല് ചിലപ്പോ ഞാൻ എന്തിനാ കുറെ കിണർ ഒരുമിച്ച് കുഴിക്കുന്നത് ഒറ്റ കിണർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ തോന്നുന്നു എനിക്കിപ്പം അപ്പോഴാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കൂർ കുട്ടമില്ലാണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കുറച്ച് അറിഞ്ഞത് നന്നായി എന്തായാലും എന്നാലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയർ ആയിരിക്കും ഞാനൊരിക്കലും പറയില്ല ഒരു വോക്കലിസ്റ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം ഇപ്പം ഞാനാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഐഡിയാസൊക്കെ ഞാൻ പാടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ബീറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ലോജിക്കിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ബീറ്റ് കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ബീറ്റ് ബോക്സിംഗ് പോലെ ചെയ്തിട്ട് ഐഡിയാസൊക്കെ അങ്ങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബേസിക് സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇന്നിന്ന സൗണ്ടിങ് വേണമെന്നും അവരുടെ ഐഡിയാസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും കുട്ടമ്പിള്ളയുടെ ശിവരാത്രിയിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കൂർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഡാഡി നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ച് പണ്ട് കുറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ പോലും ഞാൻ എന്തോ ഒരു സാധനം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാഡി നീ പാടുന്ന നോട്ട്സ് കറക്റ്റല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഡാഡി അങ്ങനെയല്ല അവരത് പാടി അയച്ചതോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പാടട്ടെ പണ്ട് മുപ്പര് നാടകങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു കൊറേ കൊറേ ആൾക്കാരോട് പണ്ടത്തെ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഔസഫ് അച്ഛൻ സാറിലെ ഡാഡിക്ക് ആദ്യമേ അറിയായിരുന്നു അവരൊരുമിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെയോ ഇതിൽ വായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ മുപ്പർക്ക് അറിയാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡാഡി ബേസിക്കലി കണ്ണൂര് ഫിലിപ്പ് മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാന് കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോഴൊന്നും ഒരിക്കലും ഞാൻ മ്യൂസിക് ഫീൽഡിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ല അതിന് മുമ്പ് കർണാടിക് ആണല്ലോ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് സ്കൂൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു അതെ 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 ഓക്കെ ഞാൻ സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ കർണാടിക്കിന് ഞാൻ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നൊരു ചെറിയൊരു വിഷമമായ ഒരു സംഭവം പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് മടിയായിരുന്നു പാടാനൊക്കെ പിന്നെ എയ്ത്ത് നയൻത്തിനെല്ലാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്കൂൾ ബാൻഡിന് വേണ്ടി മാത്രമേ മത്സരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചെവിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതൊരു അതൊരു കഥയാണ് ചെറുപ്പത്തില് എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ എൽ കെ ജിയിൽ യു കെ ജിയിലാണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കസിൻസിന്റെ കൂടെ പണ്ട് കടലിൽ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പെറുക്കി കളിച്ചോന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ സൈഡിൽ വിട്ടു ഇപ്പൊ ഞാൻ താന്തോന്നി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെല്ലാൻ ഇവർ അറിയാണ്ട് കടലിലോട്ട് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് പിന്നെ ബേബി ബീച്ചായിരുന്നു പണ്ട് ബേബി ബീച്ച് പിന്നെ ലോക്കലൈസ്ഡ് തുറന്നു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതില്ല ഇപ്പം പട്ടാളത്തിന്റെ അവിടെ അവരെ അടച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഫുൾ പാറക്കെട്ടാണ് ഒരു സൈഡിൽ അപ്പൊ അടിയിൽ ടൈഡ്സും ഉണ്ട് പെണ്ണങ്ങ് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോയി അയ്യോ അപ്പൊ കുറെ മുങ്ങിത്താണ് ഇവരങ്ങ് ദൂരെയായി പോയി അവര് കണ്ടില്ല അവസാനം എന്റെ ഒരു കസിൻ കണ്ടപ്പോ അങ്കിള് അങ്കിളായിരുന്നു വേഗം വന്ന് എങ്ങനെയല്ലേ അവർ രക്ഷപ്പെടുത്തി പക്ഷെ അന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കടൽവെള്ളം കയറിയിട്ട് എന്താന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ചെവിന്ന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുപോലെ വരും ഡിസ്ചാർജ് പോലെ വരും എപ്പോഴും കോൾഡ് പിടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തെന്നെ കൊണ്ട് കോൾഡ് വരുമ്പോ എനിക്ക് ചെവി ഇങ്ങനെ ഇതാക്കാവുന്ന് തുടങ്ങും അപ്പൊ മമ്മി ഒക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ടെൻത്ത് എയ്ത്തിന്റെ ഇതൊരു ടൈം ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് പിന്നെ അതോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ സ്കൂൾ ബാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തോ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബാൻഡില് വായിക്കുന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ ഇതായിരുന്നു ഡാഡി മമ്മി
ആ സമയം ഞാൻ വെറുതെ ഗിറ്റാറൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഡാഡിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് എന്നിട്ട് ടൈറ്റാണെങ്കിലും പാട്ട് എപ്പോഴും പാടുമായിരുന്നു അത് മാത്രം അറിയുന്നുണ്ടായിട്ടത് മാത്രമേ പാടുകയും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ സമയം നമുക്കൊരു ബാൻഡും ഫോം ചെയ്തു ദോറേമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാന് എന്റെ അനിയൻ പിന്നെ ഒരു കസിൻ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് മെറീന പിന്നെ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ മകനുണ്ട് മിഥുൻ ഇപ്പം മിഥുൻ അവിയലിന്റെ ഡ്രമ്മറാണ് അപ്പൊ മുപ്പറും ആ സമയമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഷഹീബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കീബോർഡ് വായിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കുട്ടി കുട്ടി ഷോസും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുമായിരുന്നു ദോരമീന്റെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ്സ് പൊതുവെ കർണാട്ടിക് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വഴങ്ങൂലോ ആക്സെന്റ് വഴങ്ങൂല പിന്നെ ആ സ്കൂളിന്റെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടെന്നോ പിന്നെ പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയും കാരണം ഒരു കോൺവെന്റ് ഇതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അധികം പഠിപ്പിച്ചത് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ആ ഒരു ഡിസെൻഡൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ആക്സെന്റ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ സെന്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ബേസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോ പിന്നെ ഡാഡി പണ്ട് മുതലേ നമ്മള് ചെറുപ്പത്തിൽ കേൾക്കണതൊക്കെ ബാക്കിന്റെയും അമുസാട്ടിന്റെയും ഒക്കെ പീസസ് ഒക്കെ അധികവും കേൾക്കും പിന്നെ ക്രിസ്മസിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിട്ട് ഫോ പാട്ട് ഹാമണി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് സൈലന്റ് നൈറ്റും ജോയിറ്റ് വേൾഡ് ഒക്കെ പാടുമായിരുന്നു അപ്പോഴേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളേജിലെത്തിയപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും അഡിക്ഷൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും ഫോണിറ്റിക്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും ഒരു 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 ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സെന്റിൽ ഒരു വേർഡ് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ യു ഫൈൻ ആ യു ഫൈൻ ഹോപ്പ് യു ഫൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹവായു അവർ കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക മീൻ അത് അതൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്യും ഭയങ്കര ഒരു ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പം ഇപ്പം പാടാണ് ഗിറ്റാറൊന്നെടുത്തോ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കോളേജിൽ പെർഫോം ചെയ്ത സൗണ്ട് അയ്യോ അതൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ്റെ എയ്റ്റിലും അങ്ങനെയായിരുന്നില്ലേ ആ സമയം ഈ ലിയോണാർഡോ ഡി കാപ്രോയുടെ ഫോട്ടോ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഡയറിയിൽ ആ സമയമൊക്കെ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ലിയോണാർഡോ ഡി കാപ്രിയോ എന്തോ ഒരു വലിയ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടാ അതായത് കണ്ണൂർ വഴിയോണറിന്റെ പേരും ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു ഡയറിയിലൊക്കെ ആ സമയം വൻ ഡയറി എഴുത്തൊക്കെയാ അപ്പൊ ഡിക്കാപ്പിനോട് വൻ പ്രേമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ഡക്കറേതുകൊണ്ടൊരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ വഴി മൂപ്പറേത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് മൂപ്പറ എവിടെയോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മുപ്പറ വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാ ഈശ്വര ഞാൻ ഇത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു കണ്ണൂരത്തെ കവിതാ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പടങ്ങുണ്ട് ആ സമയം സെക്കൻഡ് ഷോ അങ്ങോട്ടായിരുന്നു ഫു
എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പടങ്ങൾ ആ സമയം സ്ത്രീകൾ കാണൂലല്ലോ കാരണം ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വേറെ സീൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ കാണൂല അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു എനിക്ക് സ്ത്രീകളൊക്കെ എത്ര ലേഡീസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഈ പടം കാണാൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും കുടുംബടക്കം ചെറിയ കുട്ടികളാണ് പോയിട്ടിരുന്ന് കാണുന്നത് ടൈറ്റാനിക് അതൊരു ഞാൻ ശേഷം ബാംഗ്ലൂരിലും പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പഴും ടി വിയിൽ വരുമ്പോ ഇപ്പഴും കാണുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി എന്റെ ലൈഫ് മാറ്റുന്നത് തന്നെ പറയാം കോളേജിൽ നിന്ന് ഈ പാട്ടും ഈ പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് പിന്നെ കുറെ കോമ്പറ്റീഷൻസിനും അതിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നതും പക്ഷെ എന്നിട്ടും മ്യൂസിക് ഫീൽഡിൽ വരണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ്ങെന്നോ റഹ്മാൻ സാറെന്നോ അതൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഞാൻ തീരെ അംബീഷ്യസ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ ൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു വോയിസ് സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാതൃകകളുണ്ടല്ലോ അതായത് ചിത്ര ജാനകി ആ ഒരു ദിനത്താണല്ലോ അപ്പൊ സൈനൻ്റെ വോയിസ് ഭയങ്കര ബോൾഡായിട്ടുള്ള വോയിസ് അങ്ങനെ റൊമാൻറ്റിക് ഏതൊരു ഇന്റർവ്യൂല് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടു റൊമാന്റിക് ആണോ അല്ലാണ്ട് ബോൾഡ് വോയിസ് ആണ് വേണ്ടത് അന്ന് ആ ഒരു വോയിസിന്റെ ടെക്സ്ചർ വേറെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നോ ആണ് എൻ്റെ ഡാഡി പണ്ട് മുതലേ എനിക്ക് എൻ്റെത് ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരും ആറ് ആറിന് ഇപ്പം ഹാർമോണിയത്തിൽ ആറിനൊക്കെ പാടുമ്പം ഞാൻ പാടുന്നത് നാലരക്കും അഞ്ചിനൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വോയിസ് റേഞ്ച് അതാണ് അപ്പം അന്ന് അതായത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങാണ്ട് ഒരു റെക്കോർഡിങ് നടന്നു ആദ്യമായിട്ട് അപ്പം എന്നൊരാൾ വിളിച്ചത് ഇപ്പോൾ ആ സമയം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കട്ട പ്രാക്ടീസാണ് അപ്പം അന്ന് ഞാൻ പോയ സമയത്ത് ആ റേഞ്ച് ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് കുറച്ച് ഹയർ റേഞ്ച് ഒരു സൊപ്രാനോ വോയിസിൻ്റെ പാട്ട് ഇതായിരുന്നു അന്ന് എനിക്കത് നന്നായി പാടാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എനിക്കത് എത്തൂല ഭയങ്കര ഹൈ പിച്ചാണ് അപ്പൊ അത് എനിക്കത് എത്തുന്നില്ല എന്റെ ബ്രിഡ്ജിങ് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആകെ വിഷമമായി അപ്പൊ അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഭയങ്കര ഡൗണേ ഞാൻ അന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡാഡി ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ എന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഡാഡി പറഞ്ഞു മോളെ മോളെ വോയിസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൾട്ടോ വോയിസ് റേഞ്ച് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് ചില പെൺകുട്ടികളത് മെസോ സൊപ്രാനോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് സൊപ്രാനോ വോയിസ് ആണ് അപ്പൊ ചിത്രചേരിയുടെ സൊപ്രാനോ വോയിസ് ആണ് അപ്പം മേലെ പോകും നേരം പക്ഷെ അവരുടെ റേഞ്ച് ലോവർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനെക്കാട്ടിയും ബേസ് പോകും അപ്പൊ ആ ആ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓൾട്ടോ റേഞ്ച് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് തിളക്കണ്ട പക്ഷെ വേറെ നമുക്ക് എക്സസൈസസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡാഡിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട് ഒരാളുടെ വോയിസ് റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കമ്പോസിങ്ങിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ സമയം ശരിയാണ് ഈ എല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും എല്ലാവരും ലതാജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം വളരെ ഹൈ പിച്ചായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിങ് ആണ് എല്ലാവരും കേട്ട് ശീലിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല സോങ്സ് പാടിയിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പാടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി നല്ല സോങ്സ് ആക്ച്വലി പാടിയിട്ടില്ല വളരെ റീസെന്റ്ലി ആണ് ഇപ്പൊ റാണി പത്മിനിയിലെ ബിജി ബാലന്റെ വോയിസിനെടുത്തിട്ട് മിഴിമലരുകൾ പാടി അപ്പൊ അതിലൊക്കെയാണ് എന്റെ വോയിസ് എക്സ്പെരിമെന്റഡ് ആവുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം അൽഫോൺസാട്ടൻ മഞ്ഞുപോലൊരു പെൺകുട്ടിയിൽ ഞാനൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് പാടിയത് അതെന്റെ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ എന്റെ റേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ തമിഴിലുണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാസാഗർ സാറാണെങ്കിലും ഹാരസ് ജാരാസ് സാറാണെങ്കിലും റഹ്മാൻ സാറാണെങ്കിലും റഹ്മാൻ സാറിന്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് അവിടെ പോയി റഹ്മാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ ശിവാജി പടം വണ്ടി പോയതാ മൂപ്പറ് വന്നിട്ട് ഞാനവിടെ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഉണ്ടാവും മൂപ്പറ് വന്നിട്ട് ഒന്ന് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു വെച്ചിട്ട് മൂപ്പറ് കീബോർഡിൽ ഒരു കോഡ് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ആ പാട്ട് ഇതിലൊന്ന് പാടി നോക്ക് ഈ സ്കെയിലൊന്ന് പാടി നോക്ക് ഞാൻ പാടി ഈ ഈ സ്കെയിൽ പാടി നോക്ക് അടുത്ത സ്കെയിൽ അതിൽ പാടി നോക്കി അടുത്ത സ്കെയിൽ ഇതിൽ പാടാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് പറ്
അപ്പം പക്ഷെ മൂപ്പറ് ജോബിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ജോബ് കൺവിൻസ്ഡ് ആവണം പാട്ട് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അവനെ വേണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്തായാലും അത് ആ ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞാലോ ചാടാ അപ്പൊ അവന് ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല അത് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അവന് ഞാൻ ഒപ്പിച്ചെടുത്തു വരും നല്ലുണ്ടല്ലോടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനടി നിനക്ക് പാടാൻ പറ്റും നിനക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ടൈലർ മെയ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അവൻ ആ പാട്ട് പാടുന്നത് ഈ പാട്ട് പാടാൻ പോയപ്പോ ഒരു ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ശങ്കർ സാറിന്റെ ആണ് പടം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ശങ്കർ സാർ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ സമയം അന്യനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് ഇത് ശങ്കർ സാറാണെന്ന് പൊതുവേ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു മന്ദബുദ്ധിയാണ് എന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഞാൻ കൂടുതൽ റിസേർച്ച് ചെയ്യാറില്ല പാടുന്ന കാര്യം പാട്ട് പാടാമെന്നല്ലാണ്ട് അതിന്റെ ഇപ്പറോ അപ്പുറോ ഒന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ബേസിക്കലി അപ്പം ലിറിസിസ്റ്റിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് വന്നിട്ട് എഴുതി തരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും അവർ തമിഴിൽ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതി തരും മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം ഞാൻ ചോദിക്കും ചിലത് അപ്പൊ ചിലത് പാഞ്ച സാഞ്ച കാഞ്ച മേഞ്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തമിഴല്ല മനസ്സിലായി ഇത് എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്റെ അവിടുത്തെ ചോദിച്ചത് എന്താ ഇത് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞിങ്ങനെ രജനീകാന്ത് പല പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത ഓരോരോ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരാണ് പാഞ്ച സാഞ്ച എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് രജനീകാന്തിന്റെ പടമാണ് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അറിയുന്നത് അതെ രജനീകാന്തിന്റെ പടം അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഛർദിക്കാനൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ടെൻഷനായിട്ട് നിവർത്തിയില്ല അപ്പോ പിന്നെ പണ്ട് മുതൽ ഞാൻ കേട്ടാച്ച റഹ്മാൻസർ ഭയങ്കര ഹൈപ്പിച്ചൊക്കെയാ പാടിപ്പിക്കാന്നൊക്കെയാ എല്ലാരും ഊഫ് റഹ്മാൻസർ ഭയങ്കര ഹൈപ്പിച്ചു കാരണം കേൾക്കുമ്പോ അങ്ങനെയാണല്ലോ അവരവരുടെ റേഞ്ചിലാണ് അവര് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഒരാള് കയറി വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്ക കാലിന്റെ മുകളിൽ കാല് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഒരാള് കയറി വന്നപ്പോ ഞാൻ ഒരാള് മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അവര് ഉള്ളിൽ പോയപ്പം ലിറിസിസ്റ്റ് പയ്യൻ ഈ ചെറിയ പയ്യനാ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് അക്ക ഉങ്ങള് എണീറ്റിട്ടില്ലല്ലോ അത് അത് ശങ്കർ സാർ അത് ശങ്കർ സാറെ കണ്ടപ്പോ ഉങ്ങള് എന്റെ എണീക്കാത്തേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞമ്മള് അയ്യോ ശങ്കർ സാറായിരുന്നു അത് ശങ്കർ സാറിന്റെ പടത്തിലാണോ ഞാൻ പാടുന്നത് ആണല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ മാതാവെ തീർന്നല്ലോ എന്റെ പാട്ട് പോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ സാറേ ഷാരോമാന്തൃതൊന്നും അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ളില് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പാടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വേഗം ശങ്കർ സാറിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടു പരിചയം പോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എണീക്കാണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് നിങ്ങളോടുള്ള റെസ്പെക്ട് ഇല്ലായ്മകൊണ്ടല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് എന്നെ പാട്ട് നിങ്ങൾ കട്ടേരുത് ഇത് കേട്ടോടുന്നു ഇവര് രണ്ടാളും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി രാമാനസര് ചിരിച്ചപ്പോ എന്ത് പറ്റിന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഇവരെ കണ്ടിട്ട് എണീച്ചിന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവര് ഞാൻ എനിക്ക് ഇവരെ അറിയാത്തോണ്ടാട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലമ്മ അങ്ങള് പോയി പാടി അങ്ങനെ പോയി പാടി അയ്യോ ഞാൻ പേടിച്ചു കാരണം ഇവർക്കത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലേ റെസ്പെക്ട് അവിടെ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഇമോഷണലാണല്ലോ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കരാണ് അല്ല ഇവർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാൻ കൂടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നേരത്തെ മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്കിനകത്ത് ഒരു റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഒരു പതിഞ്ഞു കിടന്ന് പതിഞ്ഞുന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പാതയിൽ പോയിരുന്ന ഒരു സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിച്ചത് അല്ലെ ആ രീതിയിൽ പുള്ളിന്റെ മ്യൂസിക്കിനെ പുള്ളിന്റെ മ്യൂസിക് കോൺട്രിബ്യൂഷനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാ പണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ കാണുന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാ പണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡ് അത്ര വേറല്ല ഞാൻ അതിന്റെ സിംഗിങ് സ്റ്റൈലും അഞ്ജലി അഞ്ജലി പിന്നെ അതൊക്കെ പണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇതെന്തിനും ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ടോൺസ് ഭയങ്ക
ഒച്ച ഗ്രൂവിന്റെ മുകളിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യണ സോങ്സ് ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്തെ റഹ്മാൻ സാറിന്റെ സോങ്സ് പൊതുവെ എല്ലാം ഗ്രൂ ഒരു ഗ്രൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ റഹ്മാൻ സാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ട ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് സാറ് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് സാറിന്റെ മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ചിലപ്പോ അത് ഭയങ്കര ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ചെറിയൊരു ബെല്ലിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് പോലും ഇപ്പോഴാണ് അത് പിക്ചറാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് സാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ട് മുതലേ ഒരുപാട് പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഉണ്ട് സാർ അപ്പൊ അത് തന്നെ മൂപ്പരുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ അത് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടീമുണ്ട് നമ്മുടെ ആഹായൻ്റെ ഇതിലുള്ള ഫിന്നിയും വർക്കിയും മൃദുവൊക്കെ നമ്മുടെ ഡിൻറ്റിഗ്നേഷൻ ബാൻഡിലെ പിള്ളേർ അപ്പം ഇവരാണ് ഓരോരോ പാട്ടെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ഓരോ ജോൺസൺ മാഷിൻ്റെ പാട്ട് മുതൽ ചെമ്മീനിലെ പാട്ട് മുതൽ എല്ലാം കേട്ടിട്ട് പണ്ട് വയലൻസ് എങ്ങനെയാണ് ലെയർ ചെയ്തിരുന്നത് വയലൻസ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടേ വരുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് മിക്സ് മാസ്റ്ററിങ് അതൊക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പോഴാണ് അവയർ ആവുന്നത് നേരത്തെ സിംഗർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നേ ഇപ്പോ ഒരു കമ്പോസർ ആയിട്ട് മാറിയല്ലോ ഇപ്പൊ കുട്ടമ്പള്ളിയുടെ ശിവരാത്രി മലയാളത്തില് മലയാളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സൈനാരായിരിക്കും കുട്ടമ്പള്ളിയുടെ ശിവരാത്രി ആണ് കാരണം ഞാൻ പക്ഷെ അധികം റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉഷാ ഖന്ന മാം ഒക്കെ പാട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പടത്തില് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാനത് അങ്ങനെ കുട്ടമ്പിള്ളിയുടെ ശിവരാത്രി ഹാപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയം വരെ എനിക്ക് മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷനിലൊരു ഞാൻ എന്റെ ഒരു സിംഗിളൊക്കെ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയം എന്നല്ലാണ്ട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡിലൂടെ ചിന്തിച്ചിട്ടും കൂടി ഇല്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് ചുറ്റിലും ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പണ്ട് ഉഷാ ഖന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റണ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു നോക്കിക്കാണാൻ പറ്റണ ഒരു ഒരാളില്ല നമുക്ക് അപ്പം ജീൻ മർക്കോസ് ആയിരുന്നു കുട്ടമ്പിള്ളിയുടെ ഡയറക്ടർ അപ്പൊ ജോൺ ജോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പം മൂപ്പര് ഹിറ്റ് എഫ് എം എൽ ആർജയ പിന്നെ ഇവിടെ ദുബായില് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂപ്പര് എനിക്ക് പണ്ടേ അറിയാം ഞാനും ഫീൽഡിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവനും ആർജിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവന് നൈല മായൊക്കെ നല്ല കമ്പനിയാ അപ്പൊ ഇവൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ദുബായിലുള്ള സമയത്ത് ഗോപി സുന്ദറിന്റെ ഏതോ ഒരു ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പൊ ഇവൻ എന്നെ അവന്റെ നമ്പർ മിസ്സായി അപ്പൊ അവൻ എങ്ങനെയോ മെയിലൊക്കെ അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് എനിക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഇതിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എടി അപ്പോൾ അവൻ ആ സമയം ഏഞ്ചൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എടി എനിക്ക് ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട് എന്നിട്ട് അവനൊരു കൂട്ടമ്പിള്ളയുടെ കഥ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും എന്നെ നീ ഇതൊക്കെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവനെടുത്ത് പറഞ്ഞെടി നീ ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് കേട്ടപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചേടേ നിനക്ക് ഒരു എക്സാഡനും ഗോപിച്ചാടനും ബിജേടനൊക്കെ നല്ല പരിചയമല്ലേ നീ അവരെ ഏൽപ്പിക്കും നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സാധനം എൻ്റെ തലയിൽ വെക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ലോ ഓ പിന്നെ ഒരു ജാട എടി നിന്നെ ഞാനല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും നിർബന്ധിക്കാറ് നീ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടും കൂടിയില്ല അതിന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്ക് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണല്ലോ അതെന്തിനാണ് ഞാൻ തട്ടിക്കളേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ശരിയായിട്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാമല്ലോ അങ്ങനെ ശരി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടമ്പിള്ള ഹാപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടമ്പിള്ള എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഡിസ്കഷൻ മുതല് ഞാനുണ്ട് കൂടെ എല്ലാ ഏഡീസിനും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ജോണി ഇങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ എവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മുതല് അവിടെ സീനിലുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കൊച്ചിയിലുണ്ട് അപ്പോ അതിന്റെ ഓരോ സംഭവം എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഓരോ ഗ്ലിച്ചിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ആണ് എനിക്ക് ബാ
അതോട് കൂടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി കമ്പോസിങ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി തുടങ്ങിയതൊക്കെ പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ കുറച്ച് ലോജിക് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഇപ്പം കുറച്ച് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് കുട്ടി കുട്ടി സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അത് മ്യൂസിക് ഡിറക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരിതിലേക്ക് ഞാൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ട് വരുന്നതിന് ഞാൻ വേറൊരാൾക്ക് ഞാനൊരു ഇത് കൊടുക്കില്ല ജോണാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരാൾ ആ പാട്ടില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് സുരാജ് വഞ്ഞാറ മോഡനെ കൊണ്ട് പാടിച്ചത് അത് പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ജോണാണ് ആക്ച്വലി സുരാജാട്ടനോട് ട്രൈപ്പിച്ചാലോ അപ്പം മൂപ്പറ് സുരാജാട്ടനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാഷനറ്റാണ് മ്യൂസിക്കിന്റെ കാര്യത്തില് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്താലോ നീ എൻ്റെ ശിവനേ എന്നൊക്കെ വേറെ ആള് മാറുന്നതിനെ കാട്ടി മൂപ്പറിനെ പാടുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് മൂപ്പറ് ഭയങ്കര കോപ്പറേറ്റ് വരുന്നു ഞാൻ മൂപ്പറോടെ കൺസോളിന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റേ പിന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആണ് ഇത് പാടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ സുരാജനോട് സുരാജാട്ടാ എനിക്ക് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നും പാടിപ്പിക്കൂട്ടാം നീ ഇത് ശരിയാക്കിയിട്ട് പോയാ മതി എന്നെ വിട്ടാ മതി അങ്ങനെ പറയും മൂപ്പറ് കുട്ടമ്പിള്ള ഹാപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് കുട്ടമ്പിള്ളയുടെ പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ നടന്നത് ഇത് വേറൊരു പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പരിചയമുള്ള ഒരു ഡിറക്ടർ സാറ് പിന്നെ അവര് വിളിച്ച് ചോദിച്ചതാ കണ്ണൂരിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു പടം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം സായക്ക അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ണൂർ വേർഡ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഞാനും അന്നാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറുണ്ട് അപ്പോൾ അവനും ഞാനും കൂടി എടുത്ത് വെറുതെ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് കണ്ണൂരാർ ഫസ്റ്റ് ഒരാളെ കാണുമ്പം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങളെ കണ്ടു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ട് എൻ്റെ ചെസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും എവിടെയാണ് പോയിന് ഫസ്റ്റ് അതാ ചോദിക്കുക എവിടെയാണ് പോയിനെന്ന് കഴിച്ചാൽ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വരെ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എടി വന്നപ്പ കൊറേ ഡയലോഗ്സ് എഴുതി വെച്ച് എടി വന്നപ്പ പോയിന് എന്തെന്നാ കഴിച്ചിന് എന്തെന്നാന്ന് അപ്പ 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 കുട്ടിയൊരു വിളിയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ അത് അവർക്ക് പക്ഷെ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല ആ പാട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു റിതമിക് പാട്ട് വേണമായിരുന്നു അവർക്ക് പിന്നെ ആ പിന്നെ ആ പാട്ട് ഇല്ലാണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഗിറ്റാറിന്റെ ഒരു ഗ്രൂവ് മാത്രവും വോക്കൽസ് മാത്രമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ അവർക്കത് അത് അവർക്കത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ പടത്തില് പിന്നെ അതങ്ങനെ പെൻഡിങ്ങിൽ വന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിൻജിഗ്നേഷൻ ബാൻഡൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്ക് കപ്പയുടെ അനക്ക് തോന്നുന്നു ഷൂട്ടിന്റെ ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പങ്ങാണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒറിജിനൽസ് വേണമല്ലോ ഒറിജിനൽസ് വേണമല്ലോ വെറും കവർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്തിങ്ങനൊരു പാട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് വേറെ ലിറിസിസ്റ്റ് വൈശാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണൂർ കന്നുള്ളത് മൂപ്പറ് ചെയ്യുന്നതും എഴുതുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ ബെങ്കി ഭൂമി വരുന്നത് അതിന്റെ അതിന്റെ ഇൻജിഗ്നേഷന്റെ എലമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കുഞ്ഞാളാന്റെ വീട്ടില് പോയിട്ട് കൊടുക്കാച്ചി ബിരിയാണി കഴിച്ചിന് കൊടുക്കാച്ചി ബിരിയാണി കഴിച്ചിന് ബെങ്കി 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 ഭൂം ഭൂം ബെങ്കി 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 ഭൂം ബെങ്കി 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 ഭൂം ഭൂം ബെങ്കി 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 ഭൂം ചേലത് 
Benki 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 boom boom benki 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 boom benki 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 boom boom benki 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 boom നടന്മാർക്കും നടിമാരുടെ ഇടയിൽ ഈ പ്രതിഫലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാ ഒരുമാതിരി ഈ ആർട്ട് ഫോമുകളിലെ തൊഴിൽ മേഖലയിലൊക്കെ ഈ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സിംഗിങ് ഫീൽഡില് അതുണ്ടോ സിംഗിങ് ഫീൽഡിലും ഉണ്ട് പിന്നെ അധികവും പിന്നെ ആണുങ്ങളെ പക്ഷെ ആണുങ്ങളെ കാട്ടിയും പൈസ മേടിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ റീമിയൊക്കെ അവള് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ റെക്കോർഡിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ റെക്കോർഡിങ്സിന് സിംഗേഴ്സിന് വേണ്ടത്ര പൈസ ഇല്ല ആക്ച്വലി മൊത്തം മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം ഒരു ഒരു ഫിലിമിന്റെ ഇത് വരുമ്പം ഒരു സിംഗറിനെ വിളിച്ച് പാടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും വളരെ തുച്ഛമായ പേയ്മെന്റാണ് അധികം കൊടുക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഓൾറെഡി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരുപാട് സിംഗേഴ്സുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഫിലിമിൽ പാടിയിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല അവർക്കൊക്കെ അതൊരു കുറച്ചൊരു വിഷമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം പക്ഷെ ഇപ്പം സമം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗേഴ്സിന്റെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഇപ്പം വളരെ ടൈമിന് പിന്നെ ഗാനമേള ഇതുപോലെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഷോസിനൊക്കെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പം കർണാട്ടിക് മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഉണ്ട് കലാരൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പം അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈവിൽ ഓരോരുത്തരായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും പാടിയിട്ട് ഇവരൊരു നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ ത്രൂ ഇത് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം എന്ന് എപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ അത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം റെക്കോർഡിങ്സിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് പേ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഏതൊരു സിംഗർ ആണെങ്കിലും പുതിയ വന്ന ഏതൊരു സിംഗർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഫിലിമിന് ഒരു റെക്കോർഡിങ്ങിന് ബേസിക് പേ ഇത്രയാണ് എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണ ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരു കാല ഒരു കാലഘട്ടം വരണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ജീവിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരില്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് വരൂല മറ്റത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേസിക് പേ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് എങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മാസത്തിലൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ റെക്കോർഡിങ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വ്യസ്തമായിട്ട് പത്തായിരം പോലും ഇല്ല ഒരു പാട്ടിന് അത് പാക്കേജ് മാതിരിയാണ് ഇപ്പം മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഹോളായിട്ട് പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല ചില ചില പടങ്ങളിൽ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഞാനൊരു എനിക്ക് ഒരു പേയ്മെന്റ് ഞാൻ സാധാരണ പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ തമിഴിലൊക്കെ ഇതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണ് തമിഴിലും തെലുങ്കിലൊക്കെ അവിടെ റെക്കോർഡിങ്സിന് കുറച്ചും കൂടി അവർ വാല്യൂ ചെയ്യും പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ അത്ര ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരടുത്തൊക്കെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം പറയും ഞാൻ ഇത്രയാണ് ചടം മേടിക്കണത് എന്ന് ഞാൻ പറയും പക്ഷെ അത് പറയാൻ പറ്റാത്ത പലരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെ ആൾക്ക് ചിലപ്പം ഒരു അഞ്ചായിരമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരമോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണ് ആയിരം റുപ്യാമത്തെ കയ്യിൽ കയറ്റത് അത് അവര് പക്ഷെ അത്ര ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ അത് കണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി കയറിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മമ്മിയുടെ മമ്മി എനിക്കിത് വേണ്ട ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ എനിക്കിത് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് പാടിയെന്ന് വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനൊരു പേയ്മെന്റ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര മോശമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് പാടിയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു വർക്കാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചെയ്യണം അതാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫിലിം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്രോജക്റ്റിലോട്ട് വരണം എന്നും ടെക്നോളജി വേറെ തരത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ യൂട്യൂബിൽ ആണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് കുറെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടല്ലോ മറ്റത് നമുക്ക് ടെലിവിഷനെ
ഞാൻ മണിലൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന നോക്കണ്ട എന്റെ ഏതെങ്കിലും ഇവിടത്തെ ഏതെങ്കിലും ശരിയായ വേറെ രീതിയിലാണ് സംസാരം എന്താണേ നീ എന്തിന്നാ കളിക്കുന്നതാണ് ഓനെ വിട്ടിട്ട് പോണയാണെന്ന് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയും അതാണ് അവൻ അങ്ങനത്തെ ശൈലിയാണ് അത് എനിക്കൊന്നൊരു ഒരു കണ്ണൂരുകാരുടെ മനസ്സിന് ഒരിക്കലും അത് ഇളക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇപ്പം യു എസിലും യു കെയിലൊക്കെ പോയിട്ട് സെറ്റിൽഡായ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോകുമ്പോഴെല്ലാം എന്റെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് അവരിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടല്ലോ എനിക്ക് എന്റെ അപ്പ ഇങ്ങളെ സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് നമ്മളെ ഈ കണ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ വോംത്ത് ഭയങ്കരമാണ് പക്ഷെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്കേ ഞാൻ തൃശ്ശൂർക്കാരിയാണ് തൃശ്ശൂർ നിന്നിട്ട് കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയൊന്നല്ല നമ്മളാ പെട്ടെന്ന് കണ്ണൂര് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ കവിത എന്ന് പറയുന്നത് പാനൂർ വിതുമ്പുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിതയാണ് പാനൂർ വിതുമ്പുന്നു ഇന്നലകൾ അറിയാതെ വർത്തമാനങ്ങളെ പഴിച്ച് ഭൂതഭാവിയിൽ അലയടിച്ചുയരും മരണത്തിന് തണുത്ത ഗന്ധത്തെ ഭയന്ന് കുഞ്ഞായിരുന്നവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പണ്ട് കോളേജ് മാഗസിനിൽ ഇത് അടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് തവളനെ ഡിസക്ട് ചെയ്തപ്പോ എല്ലാരും പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കോമഡി ആയിരുന്നല്ലോ അതും ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കവിതയായിരുന്നു അപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മള് പോയിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് എവിടുന്നാ ചോദിക്കുമ്പോ കണ്ണൂരാന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മളെ തന്നെ ഒരു ഭീകര സത്തം പോലെയൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങള് കണ്ണൂരിനെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മള് കണ്ണൂരെ കാണുന്നത് നമ്മളും ടിവിയിൽ ആണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കണ്ണൂരാരെ ഫുള്ളായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ അടിയാക്കും ബേസിക്കൽ കണ്ണൂരാര് ഭയങ്കര പാവങ്ങളാണ് പക്ഷെ സ്നേഹിച്ച നേരെ പറഞ്ഞ് പണി കിട്ടിയാ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് പണി തരുന്നുണ്ട് ബേസ് അത് തന്നെയാണ് കാരണം കണ്ണൂർക്കാര് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഭവം അല്ല കണ്ണൂരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് ആണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് എന്നുള്ളൊരു സാധനം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് പറയണം എന്തായിരുന്നു അതാണതാണ് മുഞ്ചുള്ളോറനാടിത് പയ്യാമ്പൽത്തക്കാറ്റിത് നെഞ്ചകത്ത് നേരുള്ള നാടിത് ചങ്ക് തരും ചങ്ങായി മാറിയത് കട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കണ്ണൂരുകാരി ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചാവും കട്ടൊക്കെ നിൽക്കും അത് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കട്ടൊക്കെ നിൽക്കും അവര് എന്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരാളെ അറിയാണ്ട് കൊന്നു പോയി എന്ന് വരച്ചോ അറിയാണ്ട് ഒന്നു പോയിട്ട് ഒരു കണ്ണൂരാരുടെ അടുത്തോ കണ്ണൂരെ അടുത്തോണ്ടേ സംഭവം നടന്നിങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളാ കൂടെ അവരെന്തിനും നിൽക്കുന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി അത് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു അത് ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല ഓൾറെഡി വിവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാന് തലമുഖഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മറ്റേ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായിട്ട് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ആ സമയം ഇതേപോലെ മന്ദബുദ്ധി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ വേണ്ട എനിക്ക് ശരിയാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അത് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നില്ല കാരണം ഒന്നാമത് എനിക്ക് പാട്ട് എന്റെ വേൾഡ് വേറെയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഇൻവോൾവ് ആയി കൂടുതൽ എന്റെ മനസ്സിൽ അതിനെ കലുഷിതായി പോവുകയുള്ളൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കണ്ണൂരില് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഹാമണി ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ നമ്മള് അനുഭവിച്ച് വന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ബിസ്മി ചൊല്ലാറുണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിസ്മില്ലാഹ്മാൻ റഹീം അത് ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കണതും ഹിന്ദുക്കളുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ കാവിൽ തൊഴാൻ പോകാറുണ്ട് പണ്ട് കണ്ണൂരിനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കുറെ വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ടും മ്യൂസിക് ഫീൽഡിൽ കേരളത്തിലെ വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആർട്ടിന്റെ മേഖലയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർതിരിവുകളോ ഇപ്പോ മതമോ ജാതിയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ വർക്കിനെയോ
ഇപ്പോണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഒരു സവർണ മേധാവിത്വം ഉണ്ട് ഒരു ലോബി ഉണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാനും പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ ബേസിക്കലി വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ അത് അധികം മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ഞാൻ ഇപ്പം മലയാളം പാട്ടുകൾ പാടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അത് പല പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും ഞാൻ വേണ്ടത്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പാടും അല്ലെങ്കിൽ കർണാട്ടിക് പാടുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ കർണാട്ടിക് പാടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെയാണ് അതിന് പഴിച്ചായിരുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ അനുഭവം ഇല്ല ബിക്കോസ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇപ്പം മഞ്ഞുപോലൊരു പെൺകുട്ടിയിൽ ഈ ഒരു പാട്ട് പാടി വന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ വോയിസസ് മൊത്തം ഈ ക്ലബ് ഡാൻസസും ഐറ്റം നമ്പറിനൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ സിംഗിങ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ മലയാളം പിന്നെയും തമിഴിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഹരസരതല ആ അങ്ങനത്തെ വോയിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം അയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂര്യയുടെ ഒരു പടത്തിൽ ഞാനൊരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ വോയിസിനായിട്ട് ടേലർ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോങ് ആയിരുന്നു അത് അതായത് ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ അത് പാടി ഇങ്ങനെ അതൊരു പക്ക ഐറ്റം സോങ് ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആ അവിടെ നടക്കും തമിഴിൽ നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ലോബിന്റെ സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ തഴയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തഴയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തഴയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഇത് അത് ആ ഇതിൽ പറഞ്ഞതും അതുതന്നെയാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല തഴയപ്പെട്ട വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്തായിരിക്കും ബേസിസ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കൊള്ളൂലാന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്നുള്ള സംഭവം എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അത് മാറണം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ വേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് ബേസിക്കലി പറയാനുള്ളത് ബേസിക്കലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്താൽ തന്നെ ഒരു നിറം കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തടിയുള്ള അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ബ്യൂട്ടീൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ എസ്തറ്റിക്സ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും കളറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗറിലോ ഒന്നും എൻ്റെ ഭംഗിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയാൻ മനില്ല കാരണം അത് അറിയേണ്ടതാണ് ചെറുപ്പത്തില് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളല്ലേ എന്തിനാ ഇപ്പൊ അത് ആലോചിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴും അത് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അത് കാണുന്നത് മുഴുവൻ അങ്ങനെയല്ലേ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ പോലും അല്ലാന്ന് വലിയ ആൾക്കാരെ മനസ്സിലുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ എത്ര മെയിൽസ് കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചതാ കാരണം എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വെളുത്തിട്ടാ അപ്പൊ ആ സമയം എനിക്ക് അയ്യോ എന്റെ മോള് കറുത്തു പോകുന്നുണ്ട് ടെൻഷൻ എന്തിനാന്നറിയോ വേറൊന്നിനുമല്ല ഞാൻ ആ അനുഭവിച്ച സംഭവങ്ങളൊക്കെ സൈക്കിള് പോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മോള് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ പെൺകുട്ടി ഒരു കറുത്ത് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ കറുത്താ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ <laughs> <laughs> അതൊന്നും എനിക്ക് തുറന്നു പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ പിള്ളേരുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അവരുടെ അവരുടെ അവർ ചെയ്യണ്ട അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ലാന്ന് ഈ പറയുന്നോ ഇവർ പറയുന്നു ഒന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണ്ട അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബേസിക്കലി ഈ സൊസൈറ്റി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മലയാളി സൊസൈറ്റി അവരുടെ ബ്യൂട്ടി കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വേർഡാണ് അല്ല ബ്യൂട്ടി കോൺസെപ്റ്റ് കളറിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ എല്ലാ തരത്തിലും ഉണ്ട് നിറം മാത്രമൊന്നുമല്ല അതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഈ പറയുന്ന സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളിലൊക്കെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ വരുന്ന ചോദ്യം അതിന്റെ ജാതിയാണ് പിന്നെ വരുന്ന ചോദ്യം അതിന്റെ ക്ലാസ്സാണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരം കാണിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക
ഒരുപാട് അപ്പൊ അന്ന് മമ്മി ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ മമ്മി പറഞ്ഞു പാട്ടൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ നിങ്ങള് ചിന്തിക്കുമ്പോ ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് സാറിന് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ മാറാൻ ബയോളജി വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സോളജിയിൽ ചേർന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്തപ്പം അന്ന് ആ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ പാട്ടിൽ പാടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പ്ലേ ബാക്സ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും മെറാൻ ബയോളജി ഇനിയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാലോ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് പൂട്ടി വെച്ചാല് ബുക്കി പൂട്ടി വെച്ച തന്നെ അന്നാണ് ഒരു സ്റ്റേൺ ഡെസിഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് വീട്ടിൽ ഞാൻ എന്തായാലും പാടാൻ പോവാണ് നോക്കാം നമുക്ക് മെറാൻ ബയോളജി കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പാടാൻ പോകുന്നത് അതിന് തൊട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഷോസിലൊക്കെ ആയി ഇൻവോൾവ് ആയി ഞാൻ പിന്നെ ഗ്രാജുവലി സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ടി എം യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്തൊക്കെ എന്റെ എ ടി എം ഞാൻ എ ടി എം പിന്നൊക്കെ ഡയറിയിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു പെൺകുട്ടി സീരിയസ്ലി അവള് ശരിക്കും അവള് ഒരു പ്രാപ്തിയാവണത് ശരിക്കും ഒറ്റക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാന് അതൊക്കെ എന്നെ ചെറുപ്പത്തിന് ഡാഡി പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായപ്പോ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ എല്ലാ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് വണ്ടികളും ഞാൻ ഓട്ടിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതും ബൈക്ക് ഓട്ടിക്കും ഞാൻ അപ്പം ബൈക്കൊക്കെ ഓടിക്കുന്നത് ആശ്ലിൻ എടുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബൈക്കൊക്കെ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നമ്മൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലാണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാത്തിനും എന്തിനും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് വരാൻ കാത്തുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്ന് കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ലാണ്ടായാൽ ആരെങ്കിലും വരാൻ കാത്തുക്കണം അമ്മയോ അച്ഛനോ വരണം അന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം അങ്ങ് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലും ടേക്ക് കൺട്രോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും വളരണം പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഇക്വാളിറ്റി ഇപ്പം പറയുന്നത് ഫെമിനിസത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പലരും ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഈ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പല ഫിലിംസിലും മീഡിയയിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഫെമി ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മറ്റേ എന്താണ് വട്ടക്കണ്ണടയൊക്കെ ഇട്ട് കൊണ്ടയൊക്കെ ഇവിടെ മറ്റേ കാര്യമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ അതായത് പിന്നെ ക്ലബിൽ പോകുന്ന സൊസൈറ്റി ലേഡികൾ അവർ അവർ ഭർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അവരെ വീട്ടിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കില്ല അവരങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ അവരെപ്പോഴും ആണുങ്ങളെ എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞോളൂ കുറ്റം പറഞ്ഞുള്ള അവർ എഗെൻസ്റ്റ് സംസാരിക്കണം ഭയങ്കര ഭീകര രൂപികളായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക
ആദ്യമായിട്ട് ഡബ്ല്യൂ സി സിയിൽ ചേർന്ന സമയത്ത് ഞാനും റിമി ഭയങ്കര അടിയായി ഒരു ദിവസം എന്തോ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിമ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് ആണുങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ട ഇഷ്ടം ആണുങ്ങളെ ആടോ ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റിമ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് റിമ എടുത്ത് പറഞ്ഞ സായ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഹേറ്റിംഗ് മെൻ സായ ഫെമിനിസ് ഫെമിനിസം ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇക്വാളിറ്റി അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരാണിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരാൾക്കുള്ള അതായത് മറ്റേ എന്താണ് പറയുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരാണും പെണ്ണും തുല്യരാണ് അത് നമ്മുടെ നം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പക്ഷെ അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സായ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് റിമ ഇപ്പോൾ പറയും പിന്നെ പിന്നെയാണ് എനിക്ക് എന്താണ് ഇത് ഫെമിനിസം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണതും അതല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയം ഫെമിനിറ്റി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം വരെ കഷ്ടമാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അവബോധം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെയും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെയും പരിണിത ഫലമാണ് ഈ പറയുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീത്ത വിളിക്കണതും സൈബർ ബുള്ളിങ് ചെയ്യണതും ഫെമിനിറ്റിന്ന് വിളിക്കണതൊക്കെ അതല്ല അത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴും അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മേനെ നോക്കുക എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൊന്നും ബോഡേർട്ടല്ല എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അച്ഛനെ അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് കണ്ടു വളർന്ന ജനതയെങ്കിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലൈഫ് ഉണ്ട് ഓരോ ലൈഫ് ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മമ്മി വിശക്കാരത്തിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടിന്റെ നമ്മള് വലുതാവുന്ന പ്രായം വരെ അമ്മേന്റെ അടുത്ത് എന്നുള്ളൊരു സാധനം അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കരുത് പക്ഷെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചത് വലിയ സ്വാധീനം തന്നെയാണ് എന്താണ് സഹായിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ മമ്മിനെ പറ്റി തന്റെ മനസ്സിലെ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ കണ്ണൂരിലൊക്കെ സ്ത്രീകള് ടൂ വീലർ ഓട്ടി ഓട്ടി വരണ ഒരു ടൈം കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി ഈ പെണ്ണുങ്ങന്മാരിലതാ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടെല്ലാം പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ടൈമിലാണ് എൻ്റെ മമ്മി ആദ്യമായിട്ട് വണ്ടി കൂട്ടെടുത്തത് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഡാഡി ഡാഡിയാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡാഡിന്റെ ചീത്ത കിട്ടും നീ എന്താടി ബ്രേക്ക് പഠിക്കടി അങ്ങനെയല്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെരിയല്ല സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ചീത്ത കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഈ മമ്മിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ മര്യാദക്ക് ബസ്സിലോ ഓട്ടോയിലോ പോയപ്പോ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ മമ്മിക്ക് പണ്ട് മുതലേ എല്ലാത്തിലും മമ്മി മമ്മി ചെയ്യണമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ആ നമ്മളെപ്പം കളിയാക്കും കേട്ടാ ഇതൊന്ന് ചെരിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഓട്ടിക്കണമെന്നൊക്കെ പക്ഷെ മമ്മി ആ കളിയാക്കലുകളും എന്ത് കേട്ടാലും മമ്മി ചെയ്യേണ്ട സംഭവങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മുക്കുറിച്ച് അപ്പൊ ഇപ്പം മമ്മി എച്ച് എം ആയിരുന്നു അപ്പൊ എച്ച് എമ്മിന്റെ സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മമ്മി പഠിപ്പിച്ചതൊരു ചെറിയൊരു എൽ പി സ്കൂളിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ പ്യൂണും അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഇവരുടെ ഇവരുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് മുതൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള കഞ്ഞിക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ മുതൽ എല്ലാം മമ്മി വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ സമയം അത്രയും ഫോവേഡല്ല ഞാൻ എനിക്ക് എന്തിനാ മമ്മി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ മമ്മി പോലെ അങ്ങനെ അല്ലടി നമ്മളെന്തിനാ ഇവരെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവശ്യവും ഒറ്റക്കൊന്നും അങ്ങ് ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് നമ്മളെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവണ്ടേ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ മമ്മി എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് മമ്മിയുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും മമ്മി ഇപ്പം എച്ച് എം ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് മമ്മി ഇപ്പൊ എൽ എൽ ബി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം എൽ എൽ ബി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാം എല്ലാപ്പം മൂക്കിൽ പഞ്ഞിയൊക്കെ വീട്ടില് വെറുതെ ഇരുന്നൂടെ ബ്രോ മമ്മി എന്തിനാ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് പണിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു പെർസ്പെക്ടീവില് എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്റെ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിലിനെ ഫോർമേഷന്റെ സമയം തൊട്ടിട്ട് അതിന്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് സായ ആ ഒരു ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഫ
അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അതായത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊക്കെ ആ ഷോക്ക് എന്ന് കുറേ ജസ്റ്റ് കുറങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയണത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ ആ സമയം ഞാൻ ഇവരടുത്തൊക്കെ പറയണം നമുക്കൊരു പ്രോട്ടസ്റ്റ് പോലെ പ്ലാൻ ചെയ്താലോ ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റ് എല്ലാവരെയും എൻ്റെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും കൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് റിമ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കണ്ട നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു കലക്റ്റീവ് പോലെ ഫോം ചെയ്യണം ഒരു ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ കൂടെ നിൽക്കണം കാരണം ഒരാൾ മാത്രമായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ അത് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു 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 കലക്റ്റീവിൻ്റെ ഒരു വോയിസോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു സി സിൻ്റെ ചർച്ചകൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഇതിൽ ചേരുന്നത് ചേർന്ന് ചേരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൾക്ക് ന്യായം കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ചേർന്നത് എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പം പിന്നെ പല പുരോഗമനവാദ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലക്ച്വലി ഒന്നും ഞാൻ അത്രയും ഇവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ വളരെ നൈവായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും നമ്മളതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യും ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം ഒക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ജേർണലിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേ അവസരങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ കുറേ ആൾക്കാരുടെ നിങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ അവസരങ്ങളില്ല ഈ ഡബ്ല്യു സി സിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അത് സയക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഒരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് പ്രശ്നമല്ല ഓക്കെ അതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് അത് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോളൂ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളെ വെച്ചൊരു ക്ലാസ് നടത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ ജീവിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിഷയമല്ല എനിക്ക് പാട്ട് മറ്റേ ഫിലിമിൽ ഇത്ര പാട്ടുകൾ ഞാൻ പാടുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഷോസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നോ ഒന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുമില്ല അത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ട് അത് അതിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അകന്ന് നിൽക്കില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഞാൻ നിൽക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഡബ്ല്യു സി സിയിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പല കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അവർ കുറേ വർക്ക്ഷോപ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് വെബിനാർസ് നടത്തുന്നുണ്ട് സെമിനാർസ് നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്ത്രീകളിപ്പം ഫിലിം ഫീൽഡിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇപ്പം സ്ത്രീകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ക്യാമറാമാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫൗസിയനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം കുറവാണ് ഈവൺ പിന്നെ ലൈറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് വരുന്നില്ല കൂടുതൽ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് സ്ത്രീകൾ ടെക്നി ടെക്നിക്കലി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിൽ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഡബ്ല്യു സി സി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അത്ര ഇൻവോൾവ് അല്ല പക്ഷെ ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കുറവ് തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി പ്രശ്നം പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ഡബ്ല്യു സി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളക്ടർ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് വളരെ ലേറ്റായിപ്പോയി ആക്ച്വലി കുറേ ലേറ്റായി നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഇതിങ്ങനെ നില നിൽക്കണം അത് അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഇനിയും ആളുകൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു വളരേണ്ട ഒരു ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അതായത് ചിന്താഗതികൾ കുറച്ച് വളരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്താഗതി വളരേണ്ടതിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഡബ്ല്യു സി സി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അംഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ അതിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അതിൽ നിലനിന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വലി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് വിഷയമേയല്ല അത് എന്നെ ബാധിക്കുകയേ ഇല്ല ഞാനത് മരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ നിൽക്കും അതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല അവരുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അടുത്ത സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് കൂടി അറിയില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിപ്പോ പറയുമ്പം ഓബിയസ്ലി മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ വിലയിരുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ
ബിക്കോസ് അത് കോർട്ടിന് അവളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിയമത്തിന് അവളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കുറെ ആൾക്കാരുടെ സെൻറ്റിമെൻസ് പിടിച്ചു പറ്റി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ചീത്ത വിളിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഡ്രാമക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ല അവർക്ക് എന്താണോ സംഭവിച്ച് അത് എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം അറിയുമായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോലും ആൾക്കാർ പേടിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരാൾക്കും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ അത്രയും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ